0: Совместный проект Бизнес ФМ Калининград и Балтийского делового клуба от первого лица представляет
1: вице-президента Автотор Холдинг Дмитрия Чемакина. В студии бизнес ФМ Светлана Шунейко и от первого лица Дмитрий Чемакин. Дмитрий Александрович, добрый день. Здравствуйте. Вопрос номер один. Я пока готовилась, посмотрела ваш послужной список. И там, значит, получается полковник таможенной службы. Есть такое. Вице-президент Калининградской торговой промышленной палаты, министр, вице-президент. Кем собирался стать Дима Чемакин, если бы, вот мы сейчас вернулись в прошлое, выпускник школы Дима Чемакин, он об этом думал?
0: О, хороший вопрос. Знаете, наверное, мы не думали, кем мы хотели стать, ну, кроме каких-то детских фантазий, космонавт, какой-то, да, там, пример родителей, строитель. Да. Э, хорошо шла математика. И все, что с этим связано Поэтому направление было выбрана математика Все, что с этим связано Которая скорректировалась Где-то на уровне второго-третьего курса В математику вычислительную угу. Первые компьютеры Первый персональный компьютер Который э, принесли в наш э, Балтийский федеральный университет сегодня это, А тогда это Калининградский государственный университет Был мой компьютер, который я взял с работы С четвертого курса я уже работал И на нем защищал свою дипломную работу Которая была не очень однозначно воспринято классическими математиками, но в целом э, это был очень интересный период, когда в жизнь входила вычислительная техника, первые компьютеры. И поэтому, наверное, в момент, когда я уже уходил из школы и начинал учиться, было понимание, что в любом случае это будет связано с вычислительными системами, с математикой. А сферы приложения мы тогда... Ну кто тогда думал на очень длинное? Мы понимали о том, что получив хорошее образование, получив хорошие навыки, мы, у нас будет возможность выбрать.
1: То есть мы уже понимаем, когда у вас появился первый компьютер, когда вы с ним столкнулись, да? Да,
0: да это был третий... Нет, первый компьютер я столкнулся на первом курсе, по сути дела, математического факультета. Страх был? был?
1: Страх перед первым? О, вот у... машина, которая умнее человека в чем-то.
0: Нет, она не умнее, но она очень требовательна. Она требовала вообще... Цена одной ошибки. Тогда стало понятно, что такое цена ошибки. Когда ты занимаешься программированием в течение нескольких дней... А машинное время было очень дорогое с точки зрения доступа не по деньгам, а по то, что надо было за очень короткое время отработать большое количество задач. И цена одной ошибки ты выпадал на три дня от того, что ты что-то не учел. И поэтому, ну для математики это очень важно, вот это вот показало цену ошибки и научило учитывать все мелочи для того, чтобы получить результат. Поэтому...
1: Первый компьютер и первые деньги появились параллельно или нет?
0: Вы вообще помните свою первую раньше, зарплату? Раньше, раньше, раньше. Это было между восьмым и девятым классом, когда, приняв решение о том, что иду в девятый класс, можно было после восьмого пойти по линии профессиональных училищ, каких-то получения профессии. Но ну, большинство детей принимало решение о том, что идут в девятый класс, и родители, естественно, на этом настаивали. Между восьмым и девятым классом Устроился на стройку Была такая профессия, помощник Геодезиста, таскать планки Теодолит, нивелир И какие-то люди, тогда это Просто люди, таскающие вот эти длинные палки Не дело инженера таскать такие вещи Которые ее ставят на какие-то позиции Нивелир, теодолит Замеры высот, расстояний. Вот это, и собственно говоря По итогам полутора месяцев работы Я заработал 45 рублей На которые купил велосипед
1: Судьба этого велосипеда
0: неизвестна? Я его через... Как неизвестно? Я его в 10 классе поменял. Угу. Тогда не было продажи. К деньгам относились как к чему-то сопутствующему более, может быть, профессиональной деятельности, чем подростковые обмены. Я его поменял на уже спортивный велосипед, но бывший в эксплуатации.
1: То есть это такое будущее министра промышленности и торговли?
0: Ну, скорее... Ну, ускорее обмена Тогда больше был обмен Тогда понятие частная собственность Оно было немножко э, В другом э, По-другому воспринималось Мы меняли одну ценность на другую ценность Самостоятельно оценивая важность Мне нужен был спортивный велосипед Шоссе, ездили я нашел, купил, а тот, кто у меня купил, ему и по росту, и по возрасту было то, что mm. было у меня. Мы ударили по рукам, и на 5 рублей, которые у нас там были, мы еще и немножко...
1: Отметили. Да. Ценности. Насколько, как изменилось ваше восприятие ценностей в жизни? Что было ценно тогда, что стало ценно сейчас? <свес> и
0: сери... вообще деньги
1: – это ценность Серьезный или не ценность? Серьезный
0: вопрос. Ценности... Ну, конечно, ценности меняются. Человек растет, он отказывается от каких-то надуманных ценностей. Тогда, конечно, ценность была отношение к родителям, отношение к государству, отношение к родине. Но эти ценности были больше такие приносные, переосмысливание, их пришло по-другому. И сегодня те же слова отношения к родине, к родителям и к деньгам. Это совсем другое понятие, вкладывается в это понятие. Сегодня деньги, тогда деньги ⁇ это способ что-то вот, что сделать сейчас вот прямо, но ну, очень короткое. Uh -huh. Сегодня деньги ⁇ это средства, это, тут ничего необычного я не скажу, как, наверное, для большинства людей. Это средства достижения своих целей, те задачи, которые перед собой ставишь. Но а задачи у всех разные. Это все зависит от уровня, не знаю, культуры, желаний, намерений. Вот тут люди разные. Но я думаю, что большинство людей все-таки деньги рассматривают как некое средство, которое позволяет им кому-то помогать. Посмотрите, Софья Лагутинская, да, она, для нее эта ценность денег имеет огромное значение, но цели, которые разделяет большинство. Для кого-то деньги, которые надо держать там в квартирах, в банках, другие ценности. Поэтому отношение к деньгам простое. Это средство, и надо бороться и ставить перед собой э, правильные цели. Тогда не будет фетиша денег. Собственно говоря, его и никогда не было. Да и никогда так много не было, чтобы э, провериться. Они были. И на четвертом курсе я уже работал. И зарплата в 140-160 рублей. Для студента четвертого курса я уже работал полностью на почти на полный день. Это были хорошие деньги по тем временам для тем более для студента еще и со стипендией. Поэтому как-то никогда об этом не задумывался, что деньги могут стать э, тем, что будет что они из категории средства перейдут в цель. Так они и остались, это средства, и я стараюсь, чтобы у меня их хватало на те цели, которые я перед собой ставлю.
1: А интеллект это ценность или нет для вас?
0: Сложное слово «интеллект» я оперирую понятием «культура». Вот mm -hmm. мне оно больше нравится, культура, но это не та культура, которая эти, в бабочках, ах, извините, ложечку правильно положить. Это тоже элемент культуры. Культура – это какой-то свод правил, которыми человек руководствуется. В общении, в приятии. Это не имеет отношения к образованию. Интеллект, наверное, является частью культуры. Если говорить о понятии «интеллект», это больше какой-то набор знаний, какое то возможность э, смотреть на знание не в узком коридоре, а в более широком, в общечеловеческом, в общий смысл. Понимание, что ты знаешь не только родителей и бабушек, дедушек, но и понимаешь, откуда твой род, как он идет, как твой род шел по тем э, дорогам, по которым шла Российская Федерация. И вот, вот, вот такая часть культуры, я и называю, конечно, интеллектом. И именно по этой категории я оцениваю людей отсутствие культуры либо ее наличие но повторюсь наличие культуры не имеет напрямую ничего общего с образованием либо с умением там, пить кофе да? в человеке она либо есть либо нет как набор правил которые заложены в человеке вот так я воспринимаю и также я оцениваю это очень легко видно вот как раз БДК это как раз та среда, где собрались люди, которые, я думаю, носители одной культуры Калининградской области. Я себя отношу к калининградскому. Я и родился не в Калининграде, но с 80-х годов в Калининграде. И вот по той истории жизни, которую вот вначале вы сказали, я... Ну, практически все становления важный момент развития Калининградской области всегда был внутри их и понимал их, и людей, которые этим занимались, я тоже и знал, и с ними общался. И очень здорово, что они вот сохранились в таком статусе, как Балтийский деловой клуб.
1: Но Балтийский деловой клуб и интеллект еще вспоминает да, сразу же. Вы участник звездной команды «Что, где, когда»? Которая обыгрывала многих, продолжает обыгрывать. Но вот сейчас и нас обыгрывали
0: многие, и продолжают Ой, обыгрывать. Это Западная пресса поспорит с, с вами. Мы все
1: время оказываемся на втором месте. Наша команда. Ваша команда, Вы все подбирались по принципу открытые люди с интеллектом.
0: О, это было. Да, наверное, это открытые люди, которые в какой-то момент решили. Знаете, очень легко жить в зоне комфорта. Да, то есть все комфортно. Там Ты где-то руководитель, ты где-то владелец бизнеса, ты где-то просто какой-то человек, которого так или иначе все знают, по разным причинам уважают или не уважают. Ну, в общем, достаточно комфортно себе создал. Если еще в Фейсбуке оставил только друзей, которые тебе нравятся, вообще ощущение полного комфорта. Но э, мы занимаемся спортом для того, чтобы поддерживать э, тело. Для того, чтобы держать тонус э, да и... Э, Работать, заниматься, радовать близких, друзей Что, где, когда – это одна из видов спорта Только не связанная с механической нагрузкой на мышцы Попробуйте вывести себя из зоны комфорта И почувствуйте, как этого не хочется Так же, как и спорт Встаешь на тренажер, да, или начинаешь каким-то заниматься спортом Ну, как-то не хочется Когда втягиваешься, это в удовольствие Вот что, где, когда – это та же самая история Мы очень сложно начинали Команда по-разному формировалась. Кто-то уходил, кто-то приходил. И очень некомфортно порой было. там Слышишь вопрос «Лунная соната» и думаешь, господи, ну норм...". культурный человек не может признаться, что он не знает, кто это Бетховен или Шопен, кто же это. Только себе сказать. Если кому-то скажешь, что так сомневался, скажет: ну ты же культурный человек, там это можно сказать. Там можно сказать, да, это Бетховен, да, а как она звучит? А вот так. То есть, вот э, вывод себя из зоны комфорта и э, нагрузка на не на знания. Играть чем интересно, она, знания помогают. Но играть можно на любом уровне фактических знаний. Не обязательно знать историю живописи для того, чтобы ответить на вопрос. Потому что вопросы формируются так, что э, ответ идет из логики, ответ идет из эпохи, ответ, ответ идет из разных мнений. У нас в команде есть специалисты по музыке, просто Кирилл Зуб, да, он просто вот по определению работа радиостанции, он умение. У нас есть молодой папа, Саша Красовский, у которого дети, он, он забирает детскую тематику, и кроме того, что он сам. У нас есть ну, Алла Генриховна, которая умеет э, дипломатично выслушать все точки зрения и принять решения. То есть... Очень сильное чувство, когда ты выигрываешь от того, что играла команда. Ну и, конечно, гордишься, когда ты вопрос взял или ключевую версию дал ты, и она сработала. Это умственная зарядка, которую абсолютно рекомендую всем, и этого не надо бояться. Надо только найти свою команду.
1: Выход из зоны комфорта. Да, вы сказали о том, что вот этот год, 2020, для нас всех стал выходом из зоны комфорта. Вы для себя уже сформировали вот отношение к тому, что с нами сейчас со всеми происходит, и с Калининградом, и со страной, и с миром. Отношение к пандемии у вас какое? Вы думаете об этом?
0: Ну, безусловно, ничего хорошего в этом нет, да, ни в экономике, ни в человеческом плане. Мы видим, если кто-то не видит, обязательно посмотрите, чтобы не... Ознакомьтесь с историей некоторых сложных ситуаций. Наши калининградцы их размещают в Фейсбуке, они их, они их пишут. Это очень нехорошие ситуации, которые, к сожалению, сейчас есть. То есть это не очень легкая ситуация для страны и для каждого человека. Поэтому не надо говорить о том, что а это легкая ситуация, переболеем. Это, это неправильный подход. Это трагедия. Как для экономики, так и для э, людей, которые в этой экономике живут, и даже если они не болеют. Но в целом э, из любого ситуации можно сделать вывод. У меня я делаю вывод о том, что те технологии, о которых очень долго говорили, а я э, один из модулей, который веду в БФУ, это попросили в прошлом году прочитать, это электронное правительство. Мы с магистрами посмотрели практику Эстонии, Казахстана, Южной Кореи, Австралии, Соединенных Штатов, конечно, страны, которые на пути создания электронного правительства двигались достаточно последовательно и далеко продвинулись. И все приводили выводу, ну мы-то почему не можем? Ну все у нас то же самое, те же потребности, те же возможности, те же задачи. Это не настолько экономически сложная ситуация, которая еще и оправдывается. Почему мы-то этого не делаем? И я, говоря о том, что почему мы это не делаем, говорю, ну, у нас нет людей, которые могут это делать. Мы боимся. Посмотрите, прошло три месяца вот этой ситуации, и вдруг резко все стало возможно. То есть у нас, возможно, даже электронное голосование, у нас электронное образование, у нас взлетела онлайн-продажа, у нас все электронные сервисы, даже государственные, те же самые люди, которые полгода назад говорили о том, что это сложно, это невозможно, сегодня говорят, что это возможно. И огромными шагами идем в эту сторону. Вывод только один. Не, молодцы, не мы молодцы, что начали двигаться. Это значит, полгода назад мы сами себе говорили, сами себя обманывали. Значит, те люди, которые занимались продвижением, Этой ситу... Электронного правительства Электронного оборота, документы оборота Электронные услуги, цифровые подписи Не оценивали ситуацию Объективно Все очень просто, вне зависимости от пандемии Эта ситуация была возможна Пандемия очень хороший Толчок да, для того, чтобы это сделано А это значит о том, что Надо растить кадры, которые будут этим заниматься Все такие программы начинались С подготовки кадров Все Примеры успешного развития были основаны на сформировании команды. Я думаю, это очень хороший посыл для власти, для того, чтобы не отвечать быстро. Нет, это невозможно. Оп, оказывается, возможно. Но если другая сторона, мы увидели пределы. Этих возможностей Если раньше мы могли говорить о том Что будущее в онлайн-торговле Будущее в онлайн-образовании Сегодня мы совершенно четко понимаем Уже какая-то практика полгода Уже мы в этих условиях О том, что Невозможно онлайн-образование В полной мере По той причине, что те задачи, которые мы сегодня, наша страна ставит перед учителем, это задачи более, чем механические, а не человеческие. А для человеческих задач нужно человеческое общение. Мы увидели пределы этих возможностей. И вот в этом может быть опыт положительный. Какие-то элементы могут быть переведены, какие-то не переведены. Это уже не будет голословно, это уже подтвержденное. Поэтому сейчас вот в БФУ, например, у меня курс идет онлайн, потому что не онлайн. Ну, позволяет пока еще ситуация. Если будет все сложно, тоже уйдем в онлайн, в, 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 оффлайн, в онлайн. Но сегодня это курс, что называется, вживую. И это здорово. Поэтому надо извлекать опыт. Дали лимон. Делаем лимонад в этом случае. Но самый важный опыт, оказывается, можно было. Поэтому сегодня на любой запрет, на любое ограничение например, государственных каких-то институтов, регламентов. Это нельзя, это сложно. Ну, ответ, почему, будет очень к месту. А почему? То же самое было невозможно, а стало возможным. Поэтому очень хорошую в этой части практику получили госорганы. И я этому очень рад, потому что во многом именно развитие электронных, электронных, электронной сферы государственных органов было тормозом или препятствием на пути развития экономики. Это, кстати, не раз наши ведущие экономисты и говорили. Угу. подтвердилось.
1: Вы сейчас сказали госорганы. да? У вас есть опыт работы и в государственной власти. И экономика, бизнес, автотор. То, что у вас есть сейчас. Если сейчас я задам вам вопрос о том, как вы, какой выбор сделать, вы посоветуете человеку между госорганами, и бизнесом? Куда пойти? Куда направиться?
0: Я бы не оставлял два пути. По той причине, что они, они неравнозначны. Такой выбор не стоит. Такой выбор не стоит и ставить его не надо. На мой взгляд, надо ставить задачу, кем ты хочешь быть, какие цели ты хочешь достичь. Работая и во власти, работая и в бизнесе, я понимаю о том, что у человека должна быть компетенция, у человека должна быть специальность, у человека должны быть навыки, у человека должна быть та самая культура, о которой я говорю, которая включает в себя не только знание специальности, но и умение коммуницировать. Понимание принципов управления, государственного устройства, основ бизнеса. Но ничего это не гарантирует, что ты станешь хорошим предпринимателем и что ты станешь хорошим чиновником. Да? Ты станешь просто поставить перед собой задачу стать специалистом и идти в профессию. Государственная власть дает очень хорошие возможности для развития профессии. Но, с другой стороны, она затягивает, и в какой-то момент можно там, к 50-60 годам поднять глаза, или даже к 30-40 и понять, я не развиваюсь, и надо уметь остановиться. И, что далеко ходить, пример мой коллега и как министр промышленности, и как член БДК, товарищ Николай Власенко в какой-то момент такое решение принял, объективно, и правильно, поэтому я не разделяю власть и бизнес, и там, и там нужны профессионалы. И там, и там, больше во власти не хватает профессионалов. Поэтому ставить задачу надо быть профессионалом, уметь работать в команде, собирать команду. И дальше исходить из тех задач, которые поставил ты сам себе в бизнесе. Либо те задачи, которые ты принял, когда пришел во власть. Развивать область, развивать экономику, развивать туризм. Вот ну проразв... и уметь вовремя остановиться и в бизнесе, чтобы не обанкротиться, и во власти, чтобы не, ну, не превратиться в какой-то механизм, который... В машину. В машину, да. Во-первых, это сразу теряется некая душа. В-третьих, очень тяжело смотреть на ситуацию, когда после выхода на какую-то пенсию люди очень хорошие, государственные служащие, но востребованность хороших людей без профессии меньше, чем хороших людей с профессией. Поэтому моя рекомендация вот студентам, которым я с удовольствием общаюсь, идите в профессию. А находите себя во власти, значит во власти. В бизнесе, значит в бизнесе. Когда у вас будет профессия и компетенция, и навыки, вы будете востребованы и там, и там. А если вы еще и обладаете характером, если у вас еще складывается так хорошо ситуация, это всегда комбинация различных условий, вы можете стать и бизнесменом в прямом виде. То есть владеть бизнесом, заниматься бизнесом, а не только работать в бизнесе.
1: Вернемся к развитию области. Вы сказали mm -hmm. о развитии Калининградской области, и тут опять выбор. Да? Кто-то говорит про хаб, это продвинет нашу область, кто-то говорит про оффшоры, кто-то говорит про особую экономическую зону. Что вы думаете об этом?
0: Ну, как говорил я с 80-го года, и практически... Со всеми руководителями Калининградской области Имел честь работать В большинстве случаев напрямую То есть Видел разные подходы Людей государственных да, Людей образованных Которые ставили те или иные задачи на свой период Я всегда держал позицию О том, что Мы должны быть территорией Минимальных издержек Территория, где рынком правят издержки я экономист, и поэтому понимаю о том, что и финансирование, и э, потоки, и развитие экономики будет там, где будут минимальные издержки. Особые экономические зоны это был не только особый экономический механизм, это была э, минимальные издержки. Они где-то были максимальные, где-то были минимальные, но в целом это привлекло сюда э, бизнес в 90-е-2000-е годы. Поэтому в Калининград должен быть территорией минимальных издержек, где любая издержка бизнеса... Не связанная с прямыми затратами на производство Не связанная с выполнением каких-то требований Прямых требований по безопасности Должна быть обоснована И если она не обоснована То зачем она? Можно очень много регламентов Очень много правил Очень много требований Очень много механизмов Это не призыв к тому, что их не должно быть Они должны быть минимальны Тогда, когда мы будем более минимальны по издержкам В том числе и транспортным с нашими окружающими территориями мы станем конкурентны в своем. Когда мы станем менее, менее затратными для экономики Российской Федерации, сюда пойдут российские инвестиции. Посмотрите, все успехи развития региона – это там, где минимизируются издержки. У нас было в свое время очень сильная транспортная составляющая в части автомобильного транспорта. Да, был особый, были отдельные постановления правительства, которые позволяли калининградским компаниям, зарегистрированным, работать на европейских, российских рынках. Здесь был всплеск. Здесь были особые экономические зоны. Сейчас ситуация с островом Тябрьский, который развивается, это в какой-то степени тоже территория, где... Компании, международные компании Минимизировать свои издержки Даже если не прямые издержки То финансовые и политические риски Поэтому лозунг развития Калининграда Это территория минимальных издержек Где любая издержка, которая падает На стоимость продукции На повышение риска Должна быть обоснована Мы достаточно маленькая область Чтобы Не просчитать Не иметь возможность просчитать все издержки Давайте их просчитаем и скажем откровенно о том, что нам нужен э, более конкурентоспособный порт. Это очевидно, но давайте не говорить о том, что давайте увеличим производство, чтобы э, увеличить объемы э, перевалки через порт. Все должно работать одновременно. Да? У нас есть слабые конкурентные места только по той причине, что там меньше издержки. Мы специально смотрели клопецкий порт, мы специально смотрели порт, который работает в Прибалтике, в том числе в Польше. Издержки меньше. Вот разложив так по частям, мы придем к выводу о том, что у нас есть издержки, которые не должны быть на этой территории. Вот, собственно говоря, девиз, который я защищал. Кстати, БДК, пять лет назад состоялась стратегическая сессия БДК, где все члены БДК предлагали... Еще тогда, не будучи членом БДК, мы предлагали свои концепции развития области. Там были разные и варяга на царствование, да, э, по-моему, Севич тогда защищал этот, э, этот проект, да, и передачи в международное управление. В международное подразумевается не просто передача, а именно э, каких-то экономических механизмов, аутсорсинг некий. В том числе и портовые. Тоже кто-то был сторонником этой теории. У меня была защита позиции территории минимальных издержек, связанных с государственным администрированием. Ну, в общем, это была достаточно сильная стратегическая сессия. Очень здорово было бы ее повторить. Но думаю, что это уже не судьба, потому что БДК стал более консервативным. Это правда. Тогда он был более такой, немножко более рьяный. И я критикуя, будучи вне БДК, да, о том, что ну, консерватизм это очень хорошо, но мы ставим перед собой задачи не только отдыхать, но и развивать область. Но я очень надеюсь, что сейчас вот такой э, слоган я попробую внести от себя.
1: Ну и тогда завершая разговор о хороших проектах. Балтийский деловой проект. Клуб. Отличный проект. Что для вас Балтийский деловой клуб?
0: Фамилии. Это фамилии людей, ничего более, но и не менее. Это фамилии, это люди, у которых есть, которые калининградцы, у которых есть фамилия, имя и отчество, которые собрались и создали Балтийский деловой клуб. Это уникальное образование, это не торговая промышленная палата, либо союз предпринимателей, где где участвует бизнес. Это конкретные фамилии. Мне всегда нравился БДК тем, что он не, он не предполагал э, замену. Если членство в БДК именное, то заместитель этого человека, да, э, даже если он директор фирмы, не может принимать участие, потому что участие личное. Это калининградцы, э, это фамилии, это те люди, с которыми мне всегда было комфортно. БДК всегда было рядом со мной и многие друзья, которые тогда еще были товарищами, а до этого и не были знакомы с ними. Они всегда были и членами БДК. Мы с БДК еще устраивали совместные турниры. И, кстати, команда правительственная, она была победителем некоторых этих турниров. То есть это калининградская, совершенно калининградская история, совершенно калининградскими фамилиями, с которыми очень комфортно общаться, и каждому из которых я готов протянуть руку и при необходимости поддержать. Дмитрий Чемакин, вице-президент Автотор Холдинг, член Балтийского делового клуба. Интервью с Дмитрием Чемакиным слушайте в подкасте Business FM Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Klops.